0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que estés escuchando este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el de cómo el periodismo y la comunicación nos pueden ayudar a hacer de este un mundo mejor. Y para ello, creemos que una de las personas más adecuadas para hablar del tema es nuestro invitado de hoy, Alfredo Casares. Alfredo es periodista y creador del Instituto de Periodismo Constructivo, del que ahora hablaremos en detalle, y es también autor del libro la obra del periodismo constructivo. Además de fellow de Acumen, una temática bastante interesante que mencionaremos, profesor en una universidad y, bueno, la verdad es que tiene un currículum muy extenso en el mundo del, del periodismo y de la comunicación. Así que, Alfredo, muy buenos días. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola, Guillermo. Gracias a ti, hombre. Encantado. Bueno, siempre es un placer tener a gente referente dentro de nuestro sector. Y hoy, bueno, pues la temática pues es bastante interesante y más en este mundo en el que nos movemos hoy en día con elementos como fake news, infoxicación, comunicación tan deprimente, digamos, y hablaremos de algo totalmente distinto. Y para ello creo que lo más importante y lo que la primera vez que, que hablamos empezamos a mencionar, pero es un tema súper personal y es, Alfredo, ¿qué es el periodismo? Según tu punto de vista.
1: Eh, efectivamente, es algo personal. Incluso creo que no, 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 se, no se limita exclusivamente a los periodistas esa definición. ¿no? A mí me encantaría escuchar también qué los ciudadanos creen por periodismo, qué consideran que es el periodismo y, y, y que me comentes tú también para ti qué es el periodismo. ¿no? Yo creo que es una actividad que... Y, y las, las definiciones limitan mucho, pero en sentido amplio es una actividad que consiste en observar la realidad y contarla, lo que nos permite, por un lado, que, que los ciudadanos podamos conocer el mundo que nos rodea y al que no tenemos acceso directo, comprenderlo también, comprender a los demás y entender también a los demás. Y por otro lado, hay una función adicional que creo que es relevante, que es que también nos ayuda, además de comprender el mundo y a los demás, a entender qué papel podemos jugar nosotros en, en la sociedad si somos más espectadores de lo que ocurre o nos podemos involucrar. Y el periodismo genera en todo este proceso conocimiento social, que es muy relevante, y genera, a mi juicio, también una conversación social que es la que nos hace, eh, que puede ser un motor de transformación muy, muy potente.
0: Bueno, la verdad es que es súper bonito. Yo comparto mucho parte de esta, de esta definición, sobre todo, y parte mí me gusta mucho, ¿no? es el de poder descubrir lo que es la, la realidad, que la realidad es siempre según el punto de vista de, de cada persona, pero que podamos tener un espacio donde converjan todas estas opiniones y visiones y que luego uno como espectador o lector o oyente pueda hacerse su propia opinión, siempre y cuando se tengan en cuenta dos puntos de vista, ¿no? porque siempre hay una parte de verdad en cada, en cada persona. Y un poco, entonces, con esta filosofía, bueno, te, tú haces un, un largo recorrido hasta crear el, este proyecto que llevas a día de hoy, que es el Instituto del Periodismo Constructivo. Y un poco, a ver, ¿qué es este 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 proyecto y cómo llegas hacia él?
1: El proyecto llega en un momento profesional y vital, uh -huh. muy concreto, y es un proceso, yo creo que es un proceso de transformación. Yo comencé en el periodismo Especialmente en el periodismo de denuncia, de investigar para denunciar. Uh -huh. Y trabajé allí muchos años, fundé una sección de investigación y durante mucho tiempo creí que ese era el, el periodismo más valioso. No probablemente el único, pero sí uh -huh. el más valioso, el que era como de primera división. ¿Por qué? Y porque la estima social que existía... Especialmente entonces, hace unas décadas, ahí arrastramos una corriente desde el caso Watergate, cuando, cuando el Washington Post hace finalmente dimitir a, eh, a Nixon por, por, por el escándalo del, del espionaje. Eh, aquello fue un modelo periodístico que fue muy aspiracional y continúa siéndolo. Entonces, tanto para los periodistas, para los estudiantes... En la propia sociedad ya, se valoraba mucho ese tipo de periodismo y en los medios muchísimo, creo que en ocasiones por encima de la sociedad. ¿no? Los sí. premios se daban a ese tipo de periodismo. Era la, la máxima aspiración. En aquel entonces, probablemente corresponsal de guerra y, y hacer periodismo de investigación eran los, do, los dos grandes. Sí, los, sí. sí eh, las dos grandes aspiraciones. Okay. Entonces, yo me dedico a ese tipo de periodismo, que es. Obtiene una recompensa muy, muy alta, tanto por parte de tus jefes, de tus amigos, de tus familiares, de la propia sociedad. Y yo durante muchos años creí que ese era el, el periodismo más valioso, sino el único, ¿eh? como digo. La la, la, bueno Luego trabajé en, en, en varios lugares. Trabajé en Estados Unidos. Trabajé también fuera del periodismo un, un, un tiempo. Regresé eh, hace como casi 15 años de nuevo al periodismo, especialmente en el área más de innovación previo a toda la transición eh, digital, y en todo ese camino ahí, eh, investigo y conozco tendencias como directivo de innovación, no solo de, eh, tecnológica, sino también tendencias en contenidos, que son las que a mí más me, me han interesado, y descubro que, que hay un tipo de periodismo que a mí me interesa y que, y que he ido practicando durante mi, mi carrera y con mis equipos, pero que tiene nombre. Eh, y está el periodismo de soluciones, que, vale. que, que en Estados Unidos desde hace algo más de una década comienza a conceptualizarse eh, de manera más fuerte el, 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 el nombre y la, la definición y en un, una organización estadounidense que nace entonces, que es Solutions Journalist Network. Asisto al, al nacimiento también en el norte de Europa entonces, por lo alrededor de 2014-2015, se empieza a conceptualizar el periodismo constructivo, que no es exactamente lo mismo que el periodismo de soluciones. Es una... ¿Puedes
0: hacer un poco de inciso sobre cuál es la base del, del periodismo de soluciones o qué, qué es lo que busca? Bueno, el, el periodismo de soluciones
1: trata de sistematizar... Bueno, lo que busca es tratar los problemas y los, los grandes desafíos sociales uh -huh. también desde la perspectiva... ...de las iniciativas que hay en marcha para solucionarlos. Vale, okay. No niega okay. los problemas, al contrario, los identifica y los cuenta... ...y trata de explicarlos bien, pero trata de explicarlos además... ...desde una perspectiva que normalmente no es, no es tan frecuente... ...sabemos mucho okay. más de los problemas que de las iniciativas que hay para resolverlos. Correcto. ¿no? Correcto. Y se trata de, de, de investigar con mucho rigor... ...y aplicar los principios del periodismo de investigación... ...en lugar de a lo que no funciona... Para lo que uno, ¿funciona bien, sí, sí. aplicarlo a lo que sí funciona o funciona bien. ¿no? Y eh, sistematiza con una serie de pasos de contar con mucho rigor, de incluir los aprendizajes, las limitaciones que tienen los, los proyectos y las iniciativas, porque nunca hay soluciones mágicas, uh -huh. las, las pegas que tienen, si se pueden implantar en otros lugares y por qué sí o por qué no. Y se trata de generar, eh, como digo, también conocimiento social. ¿no? Y hacer muy visible una parte de la realidad, que no es tan frecuente, pero sí que existe. Lo que ocurre es que los medios normalmente le prestamos menos atención porque ocupamos la mayoría de nuestro tiempo con lo que no funciona o con lo que, con lo que funciona mal, ¿no? O con los desastres que van ocurriendo que nos ocupan un porcentaje muy alto. El periodismo de soluciones sistematiza esto con una serie de pasos uh, y es muy americano porque es muy práctico, como digo, y, y casi ofrece un checklist que poder seguir para hacerlo. ¿no? Eh, como decía, hacia 2015 más o menos comienza a forjarse el término de periodismo constructivo en el norte de Europa, en el Reino Unido, en Dinamarca, que es un paraguas bastante más amplio, eh, que incluye obviamente el, el, ese equilibrio en la narrativa, pero incluye más cosas, incluye eh, de manera explícita también el, el abrir puentes, el, el desterrar estereotipos, el escuchar mucho más... A, a la ciudadanía, el incorporar a los ciudadanos y ciudadanas al proceso informativo, el rol del periodista también cambia, el cambiar las preguntas, generar conversaciones valiosas y recuperar también una dimensión, una dimensión política del periodismo en el sentido de creador de espacios y generador de espacios de conversación social, uh
0: -huh.
1: e inclusivos, como decías tú antes, orientados al bien común,
0: Exactamente lo que hemos visto de España en los últimos años. No, no, no solo en España, sino en, 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 en muchas lugares. partes de, del mundo, ¿no?
1: Claro. O sea, esto, eh, hay un movimiento internacional en los últimos años, especialmente en los últimos seis años, fundamentalmente. Y no es casualidad. Yo uh -huh. te, tengo colegas en, en, un, en, una, en un programa en el que estamos trabajando con otros 24 periodistas de todo el mundo, y tengo colegas de, de África, Nigeria, Chad, Italia, Lituania, Estados Unidos, eh, India. Eh, no es casual que en casi todos los lugares del mundo, Latinoamérica, en casi todos los lugares del mundo hay un movimiento para impulsar, legitimar, eh, favorecer un periodismo como el que acabamos de describir. ¿no? Eh, no, esto no es casual. Hay un, eh, la polarización no solo existe... En, en España hay una, claro, claro. Pero cuando uno mira aquí en su casa, no sé. dice, vaya, eh, aquí eh, creo que hay camino por recorrer, ¿no? Eh, Bastante. Mirado desde ese punto de vista más, más eh, de futuro, sí, hay, hay, hay camino por recorrer,
0: sí. Eso es quizá un proceso que ha involucionado, quizá el periodismo que se practicaba... Bueno, supongo que las redes sociales o todo el tema del auge de Internet marca, marca un, un cambio brutal en cómo se comunica. ¿no? Pero este espacio quizá más de consenso existía más antes de las redes sociales o antes las redes sociales era tan unidireccional y estaba tan controlado por algunos que sencillamente no, no es que no pasara nada, es que se comunicaba de una forma, se acabó, no había otra forma de, de comunicar. Con las redes hay un auge, se crea la... La crispación, y ahora empezamos a crear algo más inclusivo. No sé sea, cómo lo ves tú. Si ha ido como a peor y ahora vuelve a ir bien, antes ya estaba mal o ahora estamos creando algo realmente bueno. La
1: política siempre tuvo, yo creo, su punto de. Iba de, a decir, confrontación. Obviamente hay, hay confrontación entre distintas posturas. Te da la sensación de que. Eh, hace unos años, y claro, quizá el, el recorrido, y, y no soy especialmente eh, ex, experto en esto, pero probablemente los politólogos nos podrían decir, y sociólogos, uh -huh. pero la transición, la política después de la transición,
0: uh -huh.
1: hasta hoy, ha, ha ido cambiando, los medios han ido cambiando con ella también. Decía en alguna ocasión Juan Luis Cebrián que, eh, en su caso en concreto del, del, del país o del Grupo Prisa, Claro, hay medios que se quedaron sin un propósito. Su propósito era favorecer una transición democrática y hay un momento en que su función queda un poco más, más eh, diluida.
0: Okay.
1: Uh, los medios siempre han tenido en España hay un sistema de medios que, es, eh, que los académicos denominan pluralista polarizado eh, porque hay A ver. Un alto, una alta intervención de la política y de la economía de los poderes políticos y económicos en los medios no solo en la propiedad de los medios, que ha sido algo más reciente, sino en los intereses publicitarios y de cuarto poder. Porque el periodismo como cuarto poder, que a mí eh, no estoy del todo cómodo con, con, con ello. Con la palabra poder, quizás. No, no, claro, porque ser un cuarto poder supone que te sientas en la mesa con los otros tres poderes, ¿no? Y te alejas y estás como mm. elevado sobre la ciudadanía, ¿no? ¿No crees
0: que ha pasado esto? No, no, sí, no, no definitivamente sí, ha pasado. Ha pasado, claro,
1: pasado ¿no? no, claro que sí. Y el, 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 ha habido un alejamiento muy claro. Y se ha hecho periodismo para los periodistas, se ha hecho periodismo para los políticos. Muchos periodistas eh, hemos escrito para tus fuentes, para tus... Eh, bueno, y, y, y hay un, eh, una élite ahí en el que se ha ido moviendo. ¿no? Y, pero bueno, la crispación existía las redes sociales... Probablemente lo que suponen es un altavoz enorme sin ningún filtro, correcto, uh -huh. sin ningún filtro y ofrecen un cambio, un campo de juego alternativo o paralelo en el que en el que no hay reglas y vale todo
0: mm. eso. ¿Crees que es peligroso? Ah, a ver, eh, que eso es un tema supongo muy controversial, pero ¿qué es que es peligroso que todo el mundo tenga la capacidad de poder influir sobre tantísima gente, una persona de forma individual, sin filtros, sin control, sin absolutamente nada. Con el fenómeno que vemos de redes, de youtubers, de instagrames, de... O sea, que ahora ya no hay un rigor, ahora sencillamente es muy opinativo y la gente se lo puede creer todo.
1: Peligroso eh. en función del uso, ¿no? Claro, uno, claro el, el, la cuestión es que es un fenómeno global. Uh -huh. eh, alguien puede, tiene peligro alguien que en una ciudad convenza a sus vecinos de algo, pero tiene un peligro limitado. Para esa ciudad es un peligro alto. ¿no? Uh -huh. Es cierto, una persona individual puede tener un alcance global y puede contaminar uh -huh. las opiniones de muchas otras que quizá algunas de ellas son más vulnerables que otras o se encuentran uh -huh. en, una, en unas condiciones uh, distintas eh, al resto, no todo el mundo sabe diferenciar también información de opinión. No, no todo el mundo. Complejo. Claro, no todo el mundo ha tenido una educación que le, que le permite llegar ahí. No todo el mundo tiene un sentido crítico desarrollado. No todo el mundo vive en las mismas situaciones. No todo el mundo tiene las mismas necesidades. Eh, sufre los mismos problemas. Hay grupos que probablemente por sus condiciones eh, socioeconómico-culturales sean más proclives a creerse determinadas cosas o a ser más influenciables. En ese sentido, eso sí tiene peligro. ¿Cómo, cómo abordar el asunto? Es, un, es, es una
0: cosa bastante compleja. Muy,
1: ¿no? muy compleja,
0: claro. claro. Y entonces, ahora intentando como recuperar un poco el hilo en el que, que nos movíamos y sobre lo que tú trabajas en, en tu día a día, que es el periodismo constructivo, um, que, ¿cuáles son las bases de este movimiento? Y ahora mismo, ¿qué es lo que pretende conseguir? Y más en el escenario que nos encontramos hoy en día, ¿no? Con un mundo tan... Con la información la información tan descentralizada, con tanta gente opinando, comentando, difundiendo. ¿qué, ¿En qué se basa tu propuesta y cómo ayuda a hacer de esto un mundo mejor?
1: El contexto, como lo definías, eh, es muy claro. Hay una sobreinformación enorme. Hay una contaminación... Debido fundamentalmente a las redes sociales, no solo, pero sí que amplifican eh, los bulos. También hay una aceleración del, del relato informativo muy importante. En vale. el que lo, lo, lo realmente importante en cada momento es lo último, lo más nuevo, lo más llamativo. En lugar, en lugar de lo más importante, lo más relevante. Y hay una, hay una cascada, nadie quiere perderse lo último, nadie quiere dejar de contar lo último. Y hay una cierta ansiedad por eso. Y esa aceleración no ayuda tampoco a fijar los problemas, ni a contextualizarlos, ni a tener una perspectiva, porque la rotación de, de asuntos es enorme. ¿no? Es terrible. Y, claro, y, y además de eso, hay un elemento que es la, el consumo de información a través de dispositivos móviles uh -huh. que genera un nivel de distracción muy alto. El, el consumo, si es el 80% en promedio, el de información en, en dispositivos móviles, estás compartiendo el dispositivo para informarte con otras muchísimas cosas. ¿no? El teléfono móvil es un centro de salud, es una sala de cine, es un supermercado, es una tienda de ropa. Es claro, y además es un lugar donde, donde puedes informarte. Y hay una serie de canales como, como las redes sociales eh, o los, los, las redes de mensajería que compiten por ahí con todo uh -huh. eso. Uno ya no, sé, no, no recuerda dónde lo leyó, no si en el WhatsApp, si en Facebook, si en Twitter o si en un medio de, de, de solvencia. Y eso es muy, muy, muy importante también. Y eso genera una cierta distracción. ¿no? Uh -huh. El teléfono nos está reclamando todo el día y la manera que, que, que leemos es casi compulsiva. ¿no? Casi y es a base
0: de titular y golpe de tweet. O sea, te piensas que sabes de algo por leer dos tweets sobre... Claro, claro, y, está, por ejemplo.
1: claro, y haces un checklist y dices, bueno, ya, ya he leído algo de esto, ya conozco un titular y ya puedo compartir esta noticia sin haberla leído. O, <risa> bueno, y se genera esa distracción. Entonces, en ese contexto hay una tendencia, eh, hay un sesgo negativo en los medios que es evidente. Los tiranos perciben que, que hay esa sobrecarga de información, que no saben qué hacer con tanta, con tanta información, que los medios... Eh, eh, sobre representan lo negativo, es muy claro, ese sesgo, como digo, por varias razones. No vale Eso es
0: interesante saber por qué.
1: Yo, yo creo que, en mi opinión, ¿eh? hay una explicación. El, el caso Watergate es un elemento, un legado muy importante. Ese es el periodismo realmente importante, el que denuncia lo que no funciona. También hay muchos periodistas en la cultura periodística que, que consideran que contar lo que nadie quiere saber que hay grandes frases en el periodismo, ¿eh? una de ellas es la misión del periodismo y casi la única, o sea, los que la, la viven, y, por, y desde luego es la que es la, la de primera división, o sea, esos champions, además vale, okay. quizás son otro nivel. ¿no? Okay. Hay un, un, una cierta pose intelectual también creo, en, no solo en el periodismo, pero también en el periodismo, que... Creemos en ocasiones que nos, aparece, nos hace parecer más, más interesantes o más inteligentes el ser pesimistas ¿no? y el ser fatalistas. Esto, ¿eh? Y el columnismo, por ejemplo, con mi percepción, con lo que yo veo, creo que hay una, un clarísimo desequilibrio en favor de lo negativo. Nos hace parecer más, 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 más interesantes o más inteligentes y desde luego nos compromete muy poco porque... Uh -huh. decir, que las cosas van a ir mal nos un poco.
0: Vista sí es como muy deprimente, ¿no? De cara, de cara a la humanidad, que, nos, que, que de alguna manera nos, nos venda más, nos haga parecer más cultos todo este pesimismo. Es un poco como... Bueno, el... el... Vende mucho, es verdad. ¿eh?
1: Sí, viste, viste... viste. Eh, y y no, no, yo no conozco un... Hay claramente... O sea, claramente, ese, 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 esa pose o esa postura intelectual desde el pesimismo y desde el fatalismo existe. También creo que es muy dañina desde el punto de vista de, de, las, de las narrativas que se, que se, colectivas que se crean. Nos okay. vemos a nosotros mismos de esa forma okay. eh, y si alguien nos está repitiendo que somos un desastre, pues creeremos que somos un desastre okay. como comunidad, como país, como ciudad, en cada caso lo que ocurra, ¿no? Y eso, como digo, nos compromete muy poco. También hay un sentido crítico muy alto en las redacciones. En los, los periodistas nos entrenan para ser críticos. Es verdad que luego somos menos críticos cuando los dueños de nuestros medios son determinados grupos o demás. Bueno, ellos somos, es así. pero Es así. O sea, es cómo, cómo nos, nos entrenan para dudar ¿no? y para ser críticos, que también es, es, un, es un, el periodismo más clásico, también es cierto. ¿eh? Uh -huh. Y claro... En ese aspecto nos, nos, no nos gusta parecer ingenuos. No nos gusta serlo, pero no nos gusta vale. parecerlo. Y ante la duda de parecer ingenuos o no, pues nos inclinamos por, por uh -huh. quizá por el cinismo en ocasiones o por otras cuestiones. ¿no?
0: Quizá por no ser tachados de naifs totalmente, totalmente. Totalmente, para intentar dar esta imagen de que quizás es como demasiado buenismo, un claro. buenismo como, como, como muy simple. no como... Eso es. Sí, es verdad que quita, puede ser que quite, o puede llegar a parecer que quite un poco este, este aura de intelectual y de una aura más de, va, el pobrecito. Sí, sí, es un poco naifista. Un poco había, había una frase, yo me acuerdo que me dijo un, un, un pariente muy directo, porque yo desde hace muchos años siempre criticaba el hecho de cómo puede ser que no haya un, un diario de noticias positivas, ¿no? Eso hace, hace años, ahora empiezan a haber a ver alternativas. Y me decían siempre, aquí en España hubo la prueba con un diario que se fundó solo para esto y fue un fracaso absoluto. Y, dice, dijeron, y dijeron esto, ¿no? Las noticias buenas no venden. Eso más en el, en el pasado, ¿eh? ahora, ahora ha cambiado mucho, por suerte, hablaremos un poco más de ello. Pero es verdad que hay como esta aurea de que lo bueno no vende y venga a influir con lo súper negativo. ¿También? No, no, también, no sé, yo creo que también hay una parte que en, el, en lo negativo hay el miedo y hay la complacencia y hay el, eh, esta sensación de fatalidad de que no puedo hacer nada. Entonces, como a veces es más cómodo quedarte ahí en esta postura y seguir alimentando esta visión del mundo que no puedo hacer nada catastrofista y fatalista, que no buscar una, un cambio de chip, un cambio de mentalidad en el cual te haga tú ser actor y ser también agente de cambio, que eso es mucho más difícil que estar el día quejando. Y claro ahí también...
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. El, cuando, cuando mencionaba antes que el, el, el periodismo nos ayuda a tener una imagen de nosotros mismos uh -huh. y del papel que, que podemos jugar, claro, el, el miedo paraliza eh, y de hecho hay un tercio de, de personas en España que evitan consumir medios y cuando se les pregunta por qué, primero porque no les hace sentir bien y porque se sienten impotentes frente a los problemas sociales, porque te distancia y te desconecta de ellos. Cuando contamos los problemas como irresolubles, magníficos, tremen, tremendistas, pues, pues bien, pues, pues mi, mi posición respecto a ellos es, es muy distante ¿no? y me, me limito a ver lo que ocurre e intentar que no me toque. Y, pero si queremos eh, o si consideramos que es importante la acción social, la acción social colectiva... Para eso necesitamos activar determinadas respuestas que tienen que ver con ver que es posible el cambio. Para poder sumarte necesitas inspiración y no inspiración vacía o esa inspiración bonista de la que, de la que mencionabas tú antes, ¿no? Claro, necesitas conocer que hay otros y otras trabajando por resolver problemas que están haciendo determinadas cosas, logrando determinados objetivos, aprendiendo mucho, fracasando y aprendiendo y todo eso necesitas conocerlo. Y si no hacemos visible esa parte de la realidad que es gente currando por, por resolver las cosas, creeremos que la realidad es lo que nos cuentan los medios que como, como, o solo lo que nos cuentan los medios. que Como decía eh, hace poco el, el editor del Times de Londres, contamos el mundo peor de lo que realmente está. O sea, los ciudadanos... Hostia,
0: esto debería estar en todas las cabeceras todos los diarios. ¿eh? Estamos claro. contando esto peor de lo que está
1: realmente. O sea, el, lo, que, lo que él viene a decir es, la imagen que transmitimos del mundo, del mundo, uh -huh. es que el mundo está peor de lo que realmente está. Porque solo estamos contando, o, o sobre todo estamos contando, una parte. Y a la otra parte, es verdad, que a veces le damos espacio, pero le damos pues, espacio por ahí debajo. Si uno lee las... 15 primeras sí, noticias sí. de los medios eh, en un scroll o en una portada. Hay ah, tienen... cambio
0: climático, asesinatos, eh, parricidios, no sé, esto es lo que lo que vives, o oh, crisis sí. económica, es lo y que vives a
1: Eso después de las 10 de política, que puede ser. El, el <risa> proceso de crispación,
0: o sea, el proceso. Claro, ser cualquier
1: cantidad de cosas. ¿no? Sí, 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 total. Y en ese contexto es difícil. Pero el ejercicio y el, el, el propósito con el que el instituto nace es precisamente hablar sobre esto, que poner sobre la mesa que esto, uh -huh. que esto existe, verbalizarlo, entenderlo desde una posición no defensiva de los medios, sino aceptar que, 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 que la realidad en parte es así y legitimar ese otro tipo de periodismo que es verdad que lo hacemos en ocasiones, pero hacerlo uh -huh. más a menudo, hacerlo de forma más consciente uh -huh. y hacerlo de manera más explícita, de manera que nos ayude, primero, a equilibrar ese relato y, segundo, a mi juicio, a aportar más valor a la sociedad. Y hay ciudadanos y ciudadanas que lo están reclamando. ¿no? Hay estudios en, en, en varios países, en Estados Unidos y en algunos países de Europa especialmente, donde los ciudadanos reclaman un periodismo que incluya más más eh, soluciones y estudios que acreditan que la respuesta de las personas a informaciones que tienen este, esta vertiente constructiva de soluciones es mejor que a las que no la tienen y solo tienen la vertiente del problema, ¿no? uh -huh. Y ahí hay un camino por recorrer muy alto y es lo que intentamos trabajar, tanto con los medios como con periodistas y con, con universidades también, ¿no?
0: No sé si podrías quizá poner un ejemplo de cómo se, de cómo se enfoca una, una noticia desde el punto de vista del periodismo constructivo, quizá, no sé, con algo que, que estamos viendo en los días que grabamos este, este podcast, hace poco que ha salido todo el caso del Mar Menor, que no sé si estás muy al corriente sobre la contaminación, Ah, del Mar Menor, ¿cómo lo enfocarías esta noticia desde el punto de vista del periodismo constructivo? Por ejemplo, quizá te meto un marrón ahora, ¿eh? No, De esto, pero, vale. Entonces, ¿cómo no, lo a a la, la cuestión fundamental, hay una aproximación eh,
1: eh, fundamental desde la parte más práctica del periodismo de soluciones que tiene que ver sí. con quién está, haciendo para, quién está haciendo cosas para resolver esto. Ok. Puede ser concretamente en el, en el Mar Menor o no. O puede ser sí. en otros lugares pues en el resto de España o en el resto del mundo, donde Ajá. ante situaciones parecidas, no tienen por qué ser exactamente las mismas, claro. parecidas, hay iniciativas que están teniendo resultados, que están aprendiendo y de las que podemos aprender y tomar determinados modelos no literales, pero sí aprender. Eso es muy importante porque si no creer que esto es un desastre y que no tiene solución...
0: Es que el es horroroso.
1: Claro o que la única solución eh, o, que, o, o que es una solución única ¿no? eso desde la perspectiva más práctica del periodismo de soluciones es encontrar eh, quién está trabajando por, por esto en algún lugar con éxito o no pero sí desde luego explicando el proceso explicando las limitaciones que esos proyectos tienen y demás y también generando un espacio de conversación vale No, no contaminado. Bala, bala. El, 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 o sea, el, el, no
0: espacio de comentarios el
1: de, de, de un post de, de Facebook o de comentarios claro, de un diario, ¿no? Que es súper Claro, pero el, el, el compromiso social. O sea, ¿Cómo podemos trabajar? ¿Qué podemos hacer para intentar resolver esto? No, no digo que al periodismo le toque la función de inventarse las soluciones, pero sí de uh -huh. contribuir a generar espacios en los que se promuevan acciones en las que las instituciones, las empresas, los, los ciudadanos, los medios, se comprometan. porque vale. Y la comunidad entera pueda actuar si así lo cree. Okay. Esa sería una perspectiva. No sé si te sirve. Pero no, no, me que, sirve. Me sirve, pero más me sirve. O menos,
0: ¿Y se podría hacer todo el periodismo así?
1: Bueno, o sea, yo creo que un incendio hay que contarlo. Uh -huh. Y un incendio no se puede contar de de manera muy constructiva. Vale. Okay. Incendio, claro, un incendio es un incendio. Sí, 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 sí correcto. Y el incendio, eh, da igual cual, cualquiera de los que estamos sufriendo, no se puede contar de manera muy constructiva. Lo que sí se puede contar de, de manera muy constructiva es los
0: incendios. Vale, ok. ¿Cómo afrontar un incendio? Claro, o sea, los igual, que,
1: okay. igual que el, el, el asesinato de una mujer eh, a manos de su pareja o expareja, uh -huh. pues tiene... Es lo que es, que es un, un, un drama que hay que contarlo como tal. Uh -huh. Ahora bien, el, el, la violencia machista o el terrorismo machista y sus múltiples ángulos uh -huh. sí pueden ser afrontados desde una perspectiva de soluciones vale. y constructiva.
0: Uh -huh. Bueno, si no es, no es tanto quizá el caso concreto, sino claro. la, todo el, el, el es que el caso global, ¿no? pero toda la claro. temática o todo el tópico que va detrás de este caso concreto.
1: Claro, y al abordar el, 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 el asunto que, que hay detrás, uh -huh. es muy importante también que la aproximación no puede ser desde el asunto global, uh -huh. el consumo de alcohol por menores, ahí hay muchísimos ángulos. La legislación, ¿no? quién dispensa o no, cómo consiguen hacerse con el alcohol en tiendas o no. ¿Cómo? O sea, hay muchísimas cosas ¿no? sí, es claro. que pueden hacer los padres. Y el, 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 este tipo de periodismo también lo que lo que trata es no resolver en un reportaje o en dos todo el asunto, mm -hmm. sino centrarse en aspectos concretos y profundizar muchísimo en ellos. Mm -hmm. Y eso creo que la suma de todo eso creo que nos hace tener una imagen eh, mucho más mucho más potente.
0: Y a, a todo esto, al final, como en el periodismo hay, hay dos, hay dos uh, extremos del canal, hay el emisor y el receptor. Ahora está, hemos estado centrado mucho más en la parte del, del emisor, que sería un periodista que quiere comunicar de forma constructiva. Pero entonces aquí también hay la parte de como personas, como individuos que nos informamos, hablamos mucho de, de, de derechos, pero poco de, de deberes. Entonces, ¿cómo también eh, podríamos afrontar como bueno, como miembros de la sociedad, como personas que, que también queremos estar informadas y que tampoco queremos creer en el fatalismo, etcétera, ¿cómo podríamos afrontar um, el querer uh, informarnos de una forma quizá positiva, vuelva a ser una palabra muy naif, pero sí qué deberíamos hacer nosotros para informarnos de forma correcta y para poder participar también de este espacio de de, de, de escucha y de, y de reflexión, etcétera. Para no caer en esto que hablamos antes de súper topicazos, tweets, eh, contenido súper sesgado... A ver si tienes alguna idea.
1: En, el, en, el, en todo el contexto que hemos hablado, no hay un malo que son los medios. Eh, claro. y, y, o no hay un único malo que son los medios hay una serie de circunstancias que se han ido dando y que forman un contexto en el que vivimos y el contexto Exacto. es ese. Y ahí podemos hacer dos cosas, o culpar a los medios y a, y, 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 a, y, claro, y a Facebook y a Twitter y, y ya está. O podemos intentar corresponsabilizarnos, uh -huh. que es lo que tú planteas. Exacto. Y uno puede y debería corresponsabilizarse en la medida que, que su situación le permita, pero podría hacerlo puede elegir los medios en los que se informa y eso es muy claro. Si a mí no me yo evito consumir información como hace un tercio de la población, pues tendré que buscar alternativas y tendré que buscar uh -huh. alternativas también a, a que me hagan sentir mejor, que es una de las uh -huh. cuestiones que mencionan. Y el sentir mejor no tiene que ver con gatitos que aparecen ahí <risa> o con que no, o con que no, no, no. alguien salva a un perrito que estaba... Wow, un perrito, una niña que estaba un niño en un árbol y no podía bajar y un bombero y le salva, ¿no? <risa> Fantástico, eso está genial. Es una acción súper bonita. Y a todos nos no. gusta leerlo, porque además te, te reconcilia y dices, qué, qué chulo, pero no es eso solamente, ¿no? <risa> Se trata de, de buscar aquellos medios que existen, hay muchos medios. ¿Podrías aconsejar
0: alguno si no te metes en un fregado? O eso es muy me,
1: me, no, bueno, me meto en. Me meto, o sea, si lo hago, me meto en, en, en mucho fregado. ¿no? Porque además no, no tiene que ver con medios generalistas. O sea, yo creo que. Si uno quiere eh, informarse sobre acción social, hay medios que informan sobre acción social, sobre emprendimiento social y sobre iniciativas sociales. Algunos específicamente trabajan sobre medio ambiente. Uh -huh. Otros específicamente trabajan sobre la economía, si quieres también de manera más crítica. Hay medios que informan sobre el deporte de una manera muy especial y muy, okay. y muy pausada también. ¿no? Que el, la pausa y el periodismo lento también tienen, es, tienen, juegan un papel importante aquí. Uh -huh. informarse requiere tiempo, requiere un escenario y requiere no hacer otras cosas a la vez, de manera que yo creo que reservar tiempo, el que podamos, para profundizar en alguno de los asuntos que nos interesen uh -huh. eh, es muy relevante y para ello, eh, para profundizar tú mencionabas sobre Afganistán pues probablemente Twitter no es, no es lo mejor Twitter como canal, ¿eh? otra cosa es que probablemente dentro de Twitter haya Exacto. alguien Puede ser la BBC o el orden social, aquí en España o quien sea, que tiene efectivamente, o revista 5W, que, que tiene sobre política internacional o sobre eh, geopolítica internacional, tiene informaciones que me permiten profundizar de manera más pausada. Eso es muy relevante. El ser muy... el, el generar conversaciones constructivas en nuestros entornos es otra responsabilidad que también es nuestra. De qué hablamos es responsabilidad nuestra. De que hablamos en casa, con nuestra pareja, con nuestra familia, uh -huh. en una comida, con los amigos por ahí. ¿De qué se habla? Podemos trasladar la misma polarización política y, que, que trasladan los políticos a los medios. Y los medios la, 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 la transmiten sin filtro también, porque es lo que están haciendo sí. muchos medios de comunicación. Y me está llegando a mí. Se puede trasladar a la mesa del comedor de casa uh -huh. el mismo debate agrio del Parlamento. Eso es un desastre. Sí, es pues triste, los sí. filtros hay que poner. Hay unos, los medios tienen que poner los suyos, pero luego individualmente tenemos que poner los nuestros. Uh -huh. ¿Cómo hablo yo con mi cuñado sobre cosas en las que estamos en desacuerdo? Es responsabilidad mía.
0: Y, ¿Algún consejo para lidiar con cuñados? que se han puesto un poco pesados. Bueno, creo que hay
1: alguna, alguna, alguna web, eh, micuñado.com, que nos pueda decir. Pero, pero ah, Yo le quiero mucho a mis cuñados, eh, que tengo algunos que Pero Pero cuando uno discute, cuando uno habla de las cosas, el, el tono en el que se habla, sí. el, el tipo de preguntas que se hacen, son muy importantes. ¿no? Y las preguntas que nos hacemos a los demás o las que nos hacemos a nosotros mismos son importantes. Intentar comprender al otro, ponerse en lugar del otro, es muy relevante. Vale. Esas serían algunas de las no, cuestiones.
0: Esto, está, esto ya, es, ya, ya sirve, al final. Y también un poco, para, para tampoco cargarnos estos nuevos medios o canales de comunicación, al final son herramientas, que es como todo. Ni Twitter ni Facebook son malas. El uso que le des marcará lo bueno o malo que se convierta este canal, igual como usarlo para las fake news usarlo para pues, lo que estáis haciendo vosotros o lo que hacemos nosotros desde el bien social, que es comunicar de una forma distinta, intentando promover este... Sí, el mundo no está del todo bien, pero tampoco está tan desastrosamente mal como nos venden y hay mucho optimismo y hay mucha... Ah, o sea, yo al final también lo digo, y siempre explico. Ya me metí en todo esto porque estaba extremadamente triste con lo que creía que pasaba en el mundo y cuando me metí a crear el bien social, a descubrir alternativas y soluciones que estaban ocurriendo, me encontré una excelente uh, nueva visión del mundo. Es que había muchísima gente trabajando para hacer de este un mundo mejor, ¿no? Y al final me he convertido en un tío bastante optimista uh, con lo que existe. Sí, en el mundo hay cosas malas, pero si tú ves la capacidad de creación, innovación y avance que tienen ciertas mentes privilegiadas, es brutal. De esta podemos salir. O sea, realmente...
1: Entonces Sí, ahí hay una, una dificultad que, que, que en el bien social tenéis, como otros medios eh, uh -huh. tienen. Sí, y es que nosotros. hacéis una labor... No, pero tenéis una labor excelente. Ahora so, bien, gracias. competir, no, claro, pero competir. Cuando un, cuando un ciudadano dice, a ver dónde puedo informarme... Uh -huh. Es muy complicado. Competir, claro, porque las grandes marcas, los grandes medios siguen siendo los grandes medios, la televisión sigue ocupando en un, en un ámbito, o sea, en un segmento de población de más edad prácticamente el 100% de, de, del, del tiempo dedicado a, a informarse, pero hay un público cada vez eh, más joven, eh, más comprometido, que, que sabe buscar alternativas uh, y que es fiel a alternativas que le hacen ver que, o que le ofrecen una imagen del mundo con la que... Ellos se sienten mejor, no porque Ajá. sea ficticio o sea la que ellos quieren, sino porque es esa parte de, que, de la realidad que otros no cuentan y vosotros en el bien social, por ejemplo, sí contáis. Claro, para daros a conocer, para intentar, ahí hay un, hay un reto muy, muy grande, ¿no? Pero, pero se trata fundamentalmente de, de que cuando la gente vaya a buscar, y creo que cada vez más hay gente que se, se sale del carril de los medios Ajá. tradicionales, y no, no digo que los abandone plenamente, pero... Para otras cosas busque busque al, al no generalista, o sea, pues para hablar de Vox y del de PP y de la política y del PSOE y de Bárcenas y de la corrupción y de algunas cosas probablemente sí eh, es que... estarán ahí. Y aparte esas no hay que buscarlas porque te llegan, que es otra cuestión muy interesante. Eh, lo negativo los desastres, todo eso te llega. Te llega porque te lo comenta alguien, porque te llega un tweet porque pones la tele y está. Lo que no te llega son muchas de las cosas que vosotros contáis. Por eso la Exacto. gente tiene tanta satisfacción. Primero, tiene que buscarlas y hacer un esfuerzo, uh -huh. pero Exacto. cuando las encuentra, conecta mucho y dice Joder, esto es lo que yo estaba buscando.
0: Exacto. Y el
1: nivel de fidelidad que, que, que encontráis es muy alto y, y que sentís yo,
0: a los medios grandes que los, yo al final los sigo, me sigo informando con medios grandes, no tengo ningún tipo de problema. Creo que al final eh, yo lo, que, lo único que les pido es que con la cantidad de, de recursos y con la cantidad de personal y con la cantidad de, bueno, de capacidad que tienen para, para crear y para comunicar pues que realmente lo, lo hagan también desde una óptica más buena al final tienen una, capa, tienen, una, tienen una responsabilidad ellos también para un montón para con un montón de gente en España o en cualquier otro país y yo también les pido que, que no desaparezcan pero que evolucionen. Y que, por favor, también ayudad con vuestra capacidad de hacer de este un mundo mejor. No todo tiene que venir de los, de los pequeñitos y, y alternativos, sino que los grandes también tienen que atreverse a hacer este cambio y contar, seguir contando lo que pasa, pero con esta óptica. También mencionas, ¿no? Al final. Es que, y además, yo quiero que, por ejemplo, venga al país y sea capaz de poder eh, ayudar a resolver la crispación que existe con conflictos como el proceso. Y que con esa capacidad que tiene de poder comunicar, lo haga y ayude socialmente. Porque yo no tengo esa capacidad con un medio pequeñito, pero un, un medio grande sí. Y yo les pido valor y compromiso con eso. No que desaparezcan, sino que ayuden. Sí, yo creo que...
1: Es parte de su vocación. ¿eh? Es difícil encontrar cómo hacerlo, porque también tienes, ah, muchos, posible, ¿eh? tienes muchos compromisos. Ese es un buen ejemplo que has puesto. Si el país se pusiera a hacer eso, recibiría críticas por su posición. por el... Pero es cierto, a los, los grandes medios, que, que yo también me informo con, con los grandes medios en buena parte, obvio, y tienen muchos recursos y hay iniciativas interesantes que intentan poner en marcha en España y en otros países del mundo, mi propósito con el Instituto es legitimar ese tipo de periodismo y animar a los medios, uh -huh. y, y sobre todo a los grandes o medianos medios, a que lo hagan, porque al fin y al cabo es uh -huh. los que el, el impacto que tienen en la sociedad es muy alto. ¿no? Es muy y luego claro. es verdad que paralelamente hay otros medios... Que no necesitáis tanto en el bien social, no necesitáis tanto ni que se comparta ese propósito con vosotros, ni ayudaros a intentar hacerlo porque ya lo sabéis hacer y lo hacéis Exacto. muy bien. Pero hay gente que, que no, no porque no sepan tanto, sino porque se encuentran en estructuras, en la redacción de un gran diario, no es el sitio ideal para para innovar, <risa> ni para Y tiene tienen muchas, 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 muchas muchas inercias. Ahí sí que necesitan trabajar un poco más, uh -huh. ¿eh? pero yo veo que lo están haciendo. ¿eh? Y no, en, evidentemente, ese caso, ey, en ese eso... caso, yo creo que hay esperanza de que eh, en unos años el, el tono sea distinto y, eh, y su compromiso vaya caminando también hacia otro lugar que no es necesariamente la, la, la política y los sucesos y las líneas editoriales, no que a, la, que a muchos les lastran mucho sobre todo tanto fatalismo,
0: ¿no? O sea, al final... Porque las cosas que pasan se deberán seguir contando. Eso... Esconderlo también es mentir. O sea, no, no hace falta esconderlo, pero con esta óptica que, que hoy nos planteas en, este, en esta entrevista, creo que al final es... Hay una frase muy famosa de un ambientólogo que es Paul Hawken, que él siempre dice, si tú ves los datos, los estudios científicos y, y, y no te y no te hierve la sangre, es que no tienes humanidad. Pero si no eres capaz de ver todo lo bueno que están haciendo ciertas personas e instituciones para hacer de esto un mundo mejor y no te emocionas, es que tampoco eres humano. O sea que realmente no, no, podemos, no podemos esconder la realidad, pero tampoco la tenemos que fatalizar ¿no? de esta forma. Y eso, puedo aprovechar con, un poco con esto, porque además si alguien de los que nos está escuchando queréis saber más sobre este periodismo constructivo... Alfredo, tú además has escrito un libro sobre esto, que se si os puede hacer una, una pequeña sinopsis. Bueno, el libro se llama La hora del periodismo constructivo. Imagino que bastante relacionado. Pero si quieres comentar un poquito, dejaremos el enlace también para que la gente lo pueda
1: adquirir. Sí, el libro es un resumen de la visión que, que, que yo tengo sobre el periodismo. Contextualiza el... el parte de lo que pues comentaba la conversación el entorno en el que se produce y se, se en el que se produce y se consume información hoy que es muy complejo el sesgo negativo de los medios y, y a qué se debe que no es de hoy es histórico uh -huh. la necesidad y que, que está el, 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 el libro está muy documentado desde el punto de vista de los de, de, también de los estudios y todos los informes que hay la ciudadanía reclama un, un periodismo más, más lento. Los beneficios que este tipo de periodismo tiene acreditado. Contamos el movimiento también internacional que hay en favor de este tipo de periodismo. Y expongo el, el, algunos de los pasos que, que podemos ir dando, ¿no? que los hemos mencionado buena parte de ellos en, en la entrevista. Y el libro es un alegato en favor de este tipo de de periodismo. Es una mezcla entre ensayo y, y, y manual en el que se explica el nacimiento del periodismo constructivo, de soluciones, qué es, qué no es, los autores que, que lo, lo han ido enmarcando, las investigaciones, como digo, que se han hecho y el final. Eso es, es muy, muy, muy uh, de llamada también a la acción, a ponerse en marcha. Y cuando acabe el libro, pues, esa llamada a la acción, pues no, noté que me apelaba a mí el primero <risa> y, y poner en marcha el instituto supuso el crear la organización a través de la cual mi idea es intentar promoverlo. Y bueno, estamos trabajando con, con varias redacciones, con, hemos formado más de 50 periodistas, con universidades estamos trabajando también. Hay proyectos muy interesantes y el, el impacto hasta el momento es muy, es muy alto y además lo, lo cuento en un artículo reciente que en el blog del, de, del instituto, en los aprendizajes de estos primeros seis meses, y a quien le interese, los, los puede sí. encontrar
0: también. Bueno, podés decir la, la URL, aquí estamos para contar estas, no, estas en, en, en
1: medium, <risa> sí, no, no, es, es en medium el blog del, del instituto, en la página perismoconstructivo.com, que es la página web del Instituto de Perismo Constructivo. O ahí os dejaremos
0: los enlaces. Ahí se puede postos. encontrar
1: el enlace al, al blog. Y en el blog, el último, el último artículo es el este en el que contamos, cuento por qué lo fundé y, y contamos también los logros que hemos obtenido, pero sobre todo lo que hemos aprendido en estos seis primeros meses, que es muy interesante.
0: Y a ver, ahora ya un poquito con todo esto, cuando llegamos al, al final de, de la entrevista, para los que nos estoy escuchando, hoy veis que, que tal el, la entrevista va hacia otro, hacia otro cariz, Uh, hoy hablando de, de periodismo, pues que también hay una cosa que es, que es muy importante aquí en el Bien Social o en el podcast Descubriendo la Sostenibilidad, hablamos de todas las áreas donde la sostenibilidad y el impacto social se pueden realizar y un poco con, con todo tu trabajo, todo demás, uh, Alfredo, eres también miembro fellow de, de Alcumen, que es una organización uh, social que me gustaría que pudieras hacer un, una pequeña reseña y lo que implica también este compromiso que tú tienes y ser miembro de esta entidad.
1: ACUMEN es una organización internacional que trabaja para, para, por la justicia social, fundamentalmente, y en España y tiene programas de fellowship, que no hay una traducción eh, así clara al, al castellano, no son, no son becas, son programas para profesionales, para personas, pero la mayoría uh -huh. profesionales del sector social, que trabajan por, como digo, por, por, por cambiar, por transformar y por mejorar los entornos en los que trabajan. En España eh, no había programa y la Fundación Open Value eh, lo, lo puso en marcha junto con Acumen en 2020 y seleccionó a 24 personas de toda España eh, para formar parte de este programa, que dura un año el programa, pero luego es un, es un programa eh, sin ya final, extiende, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Sí, o sea, nosotros continuamos como cohorte de 2020 y continuamos con nuestras reuniones, nuestros trabajos, nuestras sesiones. Y es un programa que reúne personas, como digo, muy comprometidas con el, con el cambio social y con la transformación social, cada una desde su, desde su sector. Uh -huh. Hay gente del sector de impacto, hay gente del, del, de la comunicación... Hay gente que trabaja con en, en ONGs eh, por la diversidad, eh, contra la exclusión. Eh, hay una variedad muy importante. Lo que nos permite es, uh, es un programa que te compromete primero contigo mismo, que es muy importante, y a partir de la conexión con, contigo mismo, la introspección y empezar a, a trabajar desde el ser, eh, conectar con las otras 24 personas desde ese plano mucho más emocional y mucho, más, mucho menos profesional, mucho más personal. <risa> desde quién eres, eh, por qué eres, qué quieres ser y después ya qué quieres hacer. Uh -huh. Y es un programa de crecimiento eh, personal muy importante en el que asistes a tu transformación, a la transformación de tus compañeros y compañeras y también a la transformación del grupo, del equipo que formamos los 24 y lo que supone es eh, una inyección de energía que se proyecta en, los, en las iniciativas que todos estamos poniendo en marcha. Y a mí me sirvió muchísimo para conceptualizar lo que yo quería hacer, para, para conceptualizar mi propósito y para encontrar la forma de, de arrancarlo. Y en, en los casos de mis compañeros, cada uno en, el, en la fase en la que está con sus, con sus iniciativas, hay gente que trabaja en grandes empresas, en, en otras compañías cada uno dentro de su ámbito y cada una dentro de, de su ámbito, el desarrollo personal y profesional es muy, es muy alto. Pero ya te digo, sobre todo uh -huh. tiene que ver con, con generar esas conexiones personales sí. desde el ser, trabajar la, uh, el autoconocimiento, el aceptar la mediocridad, uh, el ser mucho más compasivos con uh -huh. nosotros mismos, con los demás, el escucharte a ti también uh,
0: mejor y a partir de ahí empatizar mucho más. Qué bueno. Bueno, Alfredo, pues la verdad es que, es que ha sido una entrevista... Bueno, de hecho, ha sido, ha sido una conversación preciosa más que, más que una entrevista, porque además te desprendes un montón de calma y serenidad, lo cual, eh, con lo a veces uh, activo que, que voy yo, también me da bien para, para bajar un poco más a esta y tomar conciencia del, del presente. Al final, siempre dejo un espacio, un minutillo dos, para si tienes alguna última reflexión o algo que quieras compartir con la audiencia y si no, ya lo, lo cerraríamos por aquí. Pero si te apetece hacer un resumen final, es tu, es tu momento.
1: No, te, te agradezco. ¿no? Yo creo que, que ha sido una conversación, como dices, muy muy bonita. Yo he estado muy a gusto y te agradezco la, la invitación y, y también lo bien que has conducido la la, la conversación y estoy encantado.
0: Pues Alfredo, muchísimas gracias. Eh, los que nos escucháis, dejaremos a todos los enlaces que hemos hablado hoy en las descripciones. Y recordad que si os ha gustado esta, este podcast, podéis seguir. Podéis suscribiros, compartirlo con la gente que, que queráis y que creáis que le puede interesar. Y nos vemos en el siguiente episodio. Alfredo, muchísimas gracias por tu tiempo hoy, por estar con nosotros. Gracias, Miguel. Gracias.